0: Este podcast se divide en dos partes. La primera parte en la cual se hace una pequeña introducción de la vida de Marco Aurelio y la segunda parte en la cual se habla del libro y una discusión sobre el contenido. No es necesario escuchar la introducción para poder entender de lo que se habla el libro y escuchar nuestras discusiones. Sin embargo, es algo que puede ser interesante para algunas personas. Espero que disfruten este episodio.
1: Cuatro amigos de toda la vida discuten un libro a la vez. Esto es Discutiendo con los Pollos.
0: Y el punto del libro es esto. Y es, o sea, el, el, esto es lo que él trata de responder y yo quiero preguntarle a ustedes si ustedes creen que él respondió estas preguntas. el ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? ¿Cómo asegurarnos de lo que estamos haciendo es lo correcto? ¿Cómo protegernos nosotros mismos de los, del estrés y la presión social del día a día? ¿Cómo manejar contra el dolor y la mala suerte? ¿Y cómo podemos vivir con el conocimiento de que algún día vamos a dejar de existir? Crack.
2: Demasiado Demasiado. Bueno bien poético, bien poético al final. Entonces, ¿ustedes creen sí, cre ¿O sea, que
0: él respondió todo a eso?
2: Sí, yo creo que hay que agregar una última lección que me parece de una importancia extrema. Es que si haces un diario, que es una práctica no muy común hoy en día. Pero en caso de que hagas un diario, no escribas de, de cosas embarazosas o encuentros sexuales. Porque uno nunca sabe cuándo alguien va a descubrir tus notas personales sí. y la va a publicar a todo porque el mundo. Nunca sabes cuándo,
3: no sabes si dos si mil años después.
2: Van a violar tu privacidad. Cu cuatro correcto.
3: carajos, un sábado en la noche. <risa> Por eso un van a estar hablando de, lo, de tu diálogo. Así software. que, bueno. Esto es Google Meet.
2: Pero, antes ¿no? de entrar en lo filosófico, vamos a, a todos estar claros que esa es la lección más importante eh, y pragmática. Obviamente. 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 Sí,
3: obviamente. Se, acabó el, se acabó el podcast. Gracias,
4: chicos.
1: Bueno. Sí, en fin. Creo que Mauricio quiere empezar. ¿Qué dice Mauricio?
2: Yo no quería empezar, la verdad. <risa>
1: Bueno, yo, yo quiero empezar, yo quiero empezar, yo quiero empezar. ¿Qué te pareció el libro?
2: Mira. Gracias.
3: No, no, no. ¿Qué me pareció el libro? Ah, perdón. No no. no, no apures la discusión, mano. Yo no... una, pregu una pregunta para Manuel. Una pregunta para sí. Manuel. Tú que te leíste esa introducción tan larga, ¿a ti te parece que, que ese tipo de introducciones es más... Eh, más fructífero leerlo antes de, de leer el libro o después? Porque hay muchos libros que yo he yo leído. Que las introducciones son muy vagas, ¿me entiendes? No, no, uh -huh. La verdad es que no te explican mucho el libro, sino como que te lo explican, pero ya si tú supieras algo. Sí. Y cuando me lo uh -huh. la segunda vez digo, ah, ok, eso es lo que quería decir, ahora sí, sí que claro. Este, ¿Qué piensas tú sobre bueno, eso?
0: Bueno, fíjate que yo me salté bastantes cosas que quería decir. Sin embargo, me di cuenta que estaba hablando ya por 20 minutos, entonces tenía que darle una pausa. <risa> pero él también toca <risa> temas como, ¿qué es exactamente ser un estoico? Eh, ¿De dónde proviene la palabra logos? Uh -huh. Porque, como podrán ver, aquí la mencionan 10 y un veces. Y me parece que en este caso es un deber leer esta introducción y es algo que ayuda increíblemente a entender y a poner tu mente Bastante. en el momento, o sea, de qué está pensando Marcos. Porque, claro, yo, yo lo que digo, el tipo está sufriendo, el tipo estaba al borde de la vida diciendo ¡Men, es un desastre! qué está pasando, se está cayendo todo a mi alrededor y se va a hacer la filosofía para poder vivir prácticamente y viéndolo desde ese punto bueno. de vista me parece que la introducción me ayudó bastante, no te sabría decir cómo lo hubiese Oye. interpretado todo el libro si no hubiese leído la introducción porque es imposible pero sí. y bueno, en nuestro chat yo justamente les escribí varias veces tipo, men ustedes tienen este libro con esta introducción léanla, lo recomiendo
3: pero sí. Bien. Muy bien. ¿Puedes decir el nombre de vez de la edición? Para los que quieran comprar. Sí, se llama... El autor es Gregory Case.
2: H-A-Y-S.
4: Bueno, de Gerardo.
1: Bien. Como para explicar un poquito, si no lo han leído, ustedes tres sí, pero estoy hablando con nuestros radioescuchas. En realidad, el libro no es, no es como, como dicen, no es una cosa normal, es como un diario. Entonces, él va. Son meditaciones, son reflexiones. Entonces, va casi, casi, párrafo por párrafo, y casi que cada párrafo es una reflexión diferente. Pero, eh, después, el, cuando tú te lees ya todas, en realidad, no, no los enumeré, pero creo que llegas como a cinco o cuatro puntos repetitivos, vistos de distintas formas. Eh, a lo largo del libro, una, eh, bueno, ahorita, verdad que los va a sacar de la mente, no, no los no, no tengo anotado, pero una es que todo es completa y absolutamente efímero, todos nos vamos a morir. Entonces, que nada es, nada es eterno, nada es re realmente importante. No, nunca no lo mencionó. Lo segundo es.
0: Él nunca ¿qué? lo mencionó, eso, nunca.
1: No, nunca lo dijo, nunca lo dijo. No, de verdad que lo dice cada rato, que, que todos nos vamos a morir. Entonces, como que relájate un poco, ¿no? Eh, la segunda cosa es que todo en la vida siempre, en la humanidad, precisamente muy puntualmente, es igual. Que nunca va a ocurrir algo realmente nuevo. Y fíjense que él lo está diciendo en el ciento y pico después de Cristo. O sea, imagínense ahora cuántas cosas no han ocurrido que siempre han ocurrido en la historia, ¿no? Entonces como que no hay razón de sorprenderse cuando ocurre algo porque todo ya ha ocurrido. Y, y no te ocurrirá a ti por primera vez, y no será la última vez que pase. Después de ti, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, o si no tienes familia, la humanidad que siga, le pasará las mismas cosas. Me imaginé ya como buenas noticias, ¿qué, ¿Qué es lo que
3: tú, tú y yo estamos diciendo la otra vez? ¿Te acuerdas, Gerardo? Lo de los venezolanos que que emigran, por ejemplo. Sí, exacto. Es una conversación, sí.
1: Eh, a los venezolanos en este siglo si sí le tocó migrar porque ocurrió un país horrible y tal pero eso ha pasado 500 millones de veces
3: los y, abuelos de muchos de ellos ya lo hicieron también
1: exacto sea, mm. por ejemplo mi abuelo venía de migrar de una situación horrible en España y ahora yo dos generaciones después bueno yo y todos nosotros eh, nos migramos de Venezuela acá en a un país distinto entonces no es la primera vez que nos ocurre no va a ser la última vez que ocurra que haya migración eh, entonces eso, la muerte, todos nos morimos, la historia de la humanidad siempre es la misma. Eh, otra, un punto muy estoico, o sea, algo que, 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 que identifica mucho los estoicos es que uno no debe eh, reaccionar ante las cosas, sino que deben analizarlas y verlas como son. Porque el error, bueno, según, según el estoicismo, entiendo que el error básico humano es interpretar siempre todo y no eh, y no reaccionar ante las cosas como son. El hecho, o sea, el por decirte, por ejemplo, si una persona te miente y te sientes indignada, la mentira no es lo que te hace sentir indignado. Es lo que tú te dices al respecto de esa mentira, lo que te hace sentir indignado. Entonces, no es el hecho, es la interpretación del hecho. Entonces, bueno, ahorita estoy seguro perdiendo otros de los, de los puntos principales, pero a mí esos fueron los que más me, me quedaron de la lectura y me parece súper súper interesante porque me, a, a mí por ejemplo mientras lo leía me calmaba pensar eso porque por ejemplo cuando yo era niño eh, cuando uno, no sé si les pasaba todo, creía que yo iba a ser eterno o por lo menos no es que lo, no es que lo creía conscientemente pero yo tomaba no la vida como que todo sí exactamente yo no veía mi muerte todo iba a ser siempre entonces si tú te crees eternos, tus problemas son eternos. ¿sí? Entonces, <risa> imagínate vivir toda la eternidad con, con, cargando con tus problemas y la uh -huh. verdad es que si uh -huh. tú te mueres, eh, se mueren tus problemas contigo uh -huh. y en algún momento, como, como él dice, la vida pasa y lo que ya te pasó a ti le ha pasado a 500 millones de personas antes. Entonces, como que los problemas se vuelven mucho más chiquitos y mucho uh -huh. más comunes y los ves como mucho más insignificantes, uh -huh. lo que te permite gozar las otras cosas de la vida uh -huh. mucho más, y que, y que los problemas y que los, las ansiedades del futuro ¡ay! ¿qué voy a hacer en el futuro? todo el mundo se ha preguntado eso, no eres el primer ser humano en, en enfrentarse con la incertidumbre entonces, tranquilo porque si los humanos todavía estamos acá entonces eso no nos mató ¿sí? uh -huh. entonces, eh, nada tomarse la vida con mucho más uh -huh. calma es lo que, es lo que me, me uh -huh. traba, transmitió mucho y, más el libro
2: sí. y eso, es una cosita que dijo Seneca en el libro anterior que leímos que nosotros ...tememos como mortales... ...pero deseamos como inmortales... Mm -hmm. eh, ...y lo que me gustó mucho... ...que lo que acabas de decir exactamente... ...Seneca también cuando echó ese cuento con unos senadores... ...en el Senado hablaban de que... ...en unos añitos se iban a retirar... ...y se iban a ir a su casa de vacaciones... ...y los problemas se siguen repitiendo... ...y siempre estamos en... ...no hay nada nuevo... ...y, y algo que dijiste mucho... ...y que en el libro lo menciona bastantes veces... ...es lo limitada que es nuestra vida... ...no vamos a vivir por mucho tiempo... Y de verdad que, que hay que aprovecharla. Ah, yo he visto una gráfica que me encanta mucho, que agarra los 4,5 billones de años que el planeta ha existido y los comprime en 24 horas. Y lo interesante de eso, eh, te pone en perspectiva. Si tú haces eso, los humanos solo hemos existido por 70 segundos. Mm. Wow. No hemos estado aquí nada. Fíjate que en tu vida, los humanos tenemos 300.000 años aquí, ¿no? Fíjate que nuestra vida solo va a durar, que 80 años. Tal vez 100 años y... Si alguien se lanza una invención bordalota Pero no hemos estado nada de tiempo aquí y no vamos a estar nada. Y literalmente, como es la cita, polvo eres y en polvo te convertirás. Sí. O sea, no somos nada. Algo de eso que me gustó mucho, que él me lo menciona en el libro, que uno se tiene que poner en perspectiva. Tu vida es un mini minúsculo segundo y hay infinidad de tiempo atrás de ti y viene un infinito por delante. Así que no somos nada. Pero él habla que en la tierra eh, hay una hay una cierta conversión, que aunque tú te mueras, digamos, tu cuerpo va a ir al a la tierra y eso va a nutrir árboles, puede que nutra frutas que después una persona va a comer y, y es un ciclo. Tú probablemente partículas de ti de carbono estuvieron en cuerpos vivientes antes, en moscas, en cualquier otro animal. Y bueno, uno encuentra un poquito de de... ¿cómo se dice eso? De, de tranquilidad, al menos personalmente. Pero él también habla del alma. Que el alma no es algo tangible, o probablemente sí existe. Y que el logos también existe en una totalidad. Y tu alma va a formar parte del logos otra vez. Y eso también es cíclico. Y me acuerdo, me hizo pensar un poquito una película que me gusta mucho. Que se llama Antes del Amanecer. Que el personaje al principio está hablando, y esto es lo que él dice, hace... 200.000 años, cuando habían pocos humanos en la Tierra, habían como 10 millones de humanos, eh, ellos tenían un alma específica, pero ahorita somos 7 billones de humanos. Si el, el, la cantidad de alma que existe en el mundo en verdad es limitada, eso quiere decir que nosotros tenemos menos logos, menos cantidad de alma. Tenemos menos divinidad en nuestro cuerpo. Porque si en verdad es algo limitado, ¿qué tanto, cómo se reparte entre las personas? Tal vez antes, cuando solo habían 10 millones de personas en el mundo, todos tenían mucho más divinidad mucho más logos, mucho más espíritu, y no, no creo que vamos a conseguir una respuesta a eso en esta conversación, pero un comentario una película, un guión que siempre me ha hecho pensar, y, y cuando él habla en este libro que, que todo es cíclico, y todo regresa a la totalidad, y vuelve a regresar al individuo, y que en verdad el individuo no existe, sino es parte de, de el este macro, de la naturaleza, la naturaleza, y y me, hace, me hizo pensar en esa, esa discusión y bueno, no sé si a alguien le pareció interesante. Eh,
4: no.
0: Un paréntesis, un paréntesis <risas> informativo para los oyentes es que él creía que el planeta estaba como organizado de una forma racional y coherente y lo que controla todo y dirige todas las fuerzas de todo el planeta es esto llamado Logos, y solamente para que tengan en cuenta cuando hablemos del Logos, que eso era la forma en que él hablaba del Logos. Y yo soy completa.
1: Pero, ¿sabes que Claro, no, no, sí, sí. ¿Qué ibas a decir? No, que en mi, en mi libro jamás, jamás leí la palabra logo. ¿Ah, no? ¿Cuál, ¿cuál traducción hice tú, Gerardo? La que tú pasaste por, por WhatsApp. ¿Sí? El, lo en que español. entiendo de logos, probablemente en mi, en mi versión decía conjunto universal. Sí.
2: eso,
4: y, eso. Probablemente.
2: Pero también el logos es como tu misión, tu, tu, lo que tú tienes que hacer en la vida, tu. Lo que se espera de ti por la naturaleza. Y esa es la cosa. Pues
4: vamos
3: a dar vamos a una definición de logos para la gente que, que no sabe qué es o, o no, no nos entiende. ¿okay? Sí. Vamos a,
4: a
1: llamar
3: a alguien o a recibir llamadas. <ríe> para que La puedo leer, weón. <risa> <risa> Adelante. Okay. Logos es una palabra griega ¿no? que tiene varios matices de significado. Logos es la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada. Puede traducirse de distintas formas: habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso o instrucción. También puede ser entendido como inteligencia, pensamiento, sentido. La palabra griega logos ha sido y suele ser traducida en lenguas romances como verbo. De, por ejemplo, cuando si alguno de ustedes va a la iglesia alguna vez, dice que Cristo él, no es así como el verbo, ¿no? El verbo se volvió, se volvió hombre. Eso lo dice Ricardo
4: Arjona. Ah, bueno,
3: no sabe que Ricardo Jones era católico.
1: No, bueno, no es? sé, pero dice Jesús no es ver, no es sustantivo. ¿Cómo es? Jesús es verbo, no sustantivo. Ah. Dice una canción de él.
3: Está bien, bueno. Bueno, entonces escuchen la canción de Ricardo Jones si <risa> que no qué significa algo.
0: Este, yo estoy totalmente de acuerdo con Gerardo, pero yo creo que hay algo que también él mencionó bastante es sobre qué tan decepcionado él está de que nosotros nos vemos tan afectados por las opiniones de las demás personas.
1: Y mm. hay algo que él dice, que
0: es que mm. nosotros am nos amamos nosotros mismos más que nada en todo el planeta. Mm -hmm. Sin embargo, nos importa la opinión <risa> más, la opinión de las demás personas.
4: Eh, sí, mm -hmm. eso es un
1: dilema que, que uno creería que es de la modernidad, del Instagram y la cosa, y fíjate quién lo está diciendo.
0: Exactamente. Mm -hmm. Y esa es una de las cosas. Y la otra cosa es que él habla que yo me encuentro como mucho problema con eso, y es que él habla de que siempre uno tiene que hacer el bien o, no, no tengo problemas con hacer el bien siempre pues, pero es que él habla que cuando alguien te hace algo malo, él no te está haciendo algo malo uh -huh. a ti, sino a sí mismo uh -huh. Uh
2: -huh. O sea, a, ¿ustedes es, qué piensan de esa eso? Parte... ¿ustedes qué uh -huh.
0: piensan de eso de que uh -huh. alguien
2: a mí, de... uh
4: -huh.
2: a mí esa... claro, él lo dice más como cuando tú haces algo malo, algo haces en contra del logos, no llegas a la otra persona sino a ti mismo pero yo lo quiero llevar un poquito más al nivel, al, al nivel pragmático, a a mí, a mí, a mí esa me ayudó muchísimo. Y, y por ejemplo, claro, si él, él dice, se si alienta, dice a ti mentiras, aunque tú salgas perdiendo, si alguien te roba. Tú, es verdad, perdiste el material, pero mira, esa persona se está autodestruyendo mucho más a él de lo que a ti te afecta, o sea, pérdida material. Y por ejemplo, algo que me encantó mucho en el libro, eh, que él dice, creo que es en el capítulo 5, aquí lo tengo, eh, cuando algo ocurre, al malo te ocurre, él dice, elige no haber sido herido y no te sentirás herido si no te sientes herido en verdad no vas a haber eh, sido herido y a, al menos el punto de vista personal eh, y esto le, le pasa a mucha gente que si tienes un encontronazo en la calle con alguien o tienes una pelea con alguien uno pasa dos semanas diciéndole a todos tus panas brother, este pana me insultó y yo le respondí, y peleamos y nos caímos a gritos y yo me alcé y mis panas me agarraron y de verdad pierdes dos semanas de tu vida recontando ese problema estúpido que tuviste y, y a mí me pasa muchísimo, si tuve una pelea en el aeropuerto con un tipo, estoy un año contando el problema y me enervo y, y me pongo histérico y de verdad que el, cuando veo en perspectiva es como que mira, perdí horas de mi vida hablando de una pelea estúpida que tuve en el aeropuerto y en verdad yo solamente tengo que pensar no, no fui herido, yo tengo que elegir no pensar en ese suceso como algo dañino para mí y superarlo, sí, sí. next
1: no es el y... hecho, sino la interpretación del hecho uh -huh.
2: correcto y correcto pero así, a mí me encantó es todo eso que comentaste Manuel, de verdad que desde el punto de vista mi personal ya yo me había leído el libro antes y, y eso fue la lección número uno que agarré eh, y me ayuda muchísimo como a tomarme todo más con calma eh, si tengo si salí mal en un examen o cualquier tipo, te botaron de un trabajo peleaste con alguien del trabajo, en verdad no, no puedes perder tu vida pensando en eso, simplemente es parte de lo que ocurrió eh, y hay que seguir como diría Johnny Walker keep walking <risa>
1: chavo y no nos estás pagando nada por toda esa publicidad
2: <risa> eh, para nuestros tres oyentes ¿Sí? pero honestamente eh, ya este podcast con esa introducción que nos lanzamos y la buena vamos a tener cero oyentes, así que yo creo que Manuel Editor bueno, el editor, casi, vas a tener que meter un, un, por 1.5 para comprimir eso y. y ya. Este, eh, German, German ¿tú qué crees de, 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 de eso, eso último que hemos hablado?
3: Mm, bueno, a mí en, en lo particular, yo también este libro me lo leí hace tiempo. Eh, y las últimas vez que me lo leí fue. Bueno, cuando es que pusimos esto yo hace como un mes, ¿no?
4: Yo me ah, lo leí sí, más fue, o menos esa mal. semana y entonces ya. Mm -hmm. tengo
3: la, la memoria un poco oxidada porque cometer el teléfono, no toma muchas notas <risa> pero <risa> hay una parte del libro que no sé si ustedes se acuerdan que él da unos pasos, él pone 10 reglas, ¿no? que, que él mm -hmm. sigue es como una rutina, más o menos ¿sí, es es ¿Sí, sí. se acuerdan? Mm -hmm. que esa es la que a mí más se me quedó y yo de hecho tengo una imagen en mi computadora que antes la tenía en mi teléfono y la veía constantemente de, de las, esas 10 reglas yo sé cuáles imágenes es. Esa.
2: Con una ¿sí foto es? de Marco desnudo al lado,
3: ¿no? Bueno, este... Respeten, carajo se murió. <risa> Germán, ¿cuáles son las reglas? Para... Respeten a los muertos. ¿Cuáles son las reglas para, para los oyentes? Aquí hago la traducción ¿eh? al instante. No, son la solo primera. para los oyentes, para todo Google, claro. Google Translate. Sí, Germán Translate. <risa> la primera... <risa> uh, entiende que las personas existen para ayudar a las otras. La primera. La segunda. Eh, sé consciente de la humanidad de los, de los otros. La tercera. Eh, date cuenta de que muchos errores eh, son producto de, de la ignorancia. Uh -huh. El cuarto. Eh, Esta palabra no sé cómo traducirla. ¿Cómo traducirlo? ustedes? Ex Exalt.
4: Exaltar.
3: Exaltar. <risa> no, no sé sobre exalten a ustedes mismos. La quinta, uh, eviten eh, eh, eviten jugar. tocar
2: música de reggaetón en el fondo o, o
3: sea, una May, Esos son mis vecinos, <risa> o
2: seguramente son venezolanos. Esos chamos no se leyeron el libro de Marco Aurelio, pues bueno, no saben la regla número 5. de no bueno, tocar reggaetón, cinco. no tocar reggaetón en la noche. <risa> La quinta es, no, la la, regla la rompimos nosotros. La regla de no. poner
1: reggaetón de noche,
2: no
3: hacer un podcast
2: sobre un libro. Dale, Germán, número 5. Cuéntanos.
3: Eh, no juzgues eh, tan rápidamente las acciones de los sí. demás como ya ustedes mm. han dicho. Mm -hmm. uh, mantén eh, control de ti mismo. Uh, eh, reconoce que. Ah. Uh, que los otros te pueden herir solamente si tú los dejas.
4: Mm -hmm. que es
3: lo que está diciendo Mauricio hace poco. Ah, reconoce que el pesimismo puede controlarte fácilmente.
4: Sí,
2: Totalmente. Esa aplica a todos nosotros.
3: <risa> esta esta es importantísima. Eh, no esperes que las personas malas
4: mm -hmm. vayan
3: a exentarte de sus eh, pechorías de sus fechorías o de la manera en que son. Uh -huh. Y la última, practica la bondad o la también por así caridad. Uh -huh. eh, Germán tú puedes repetir la número 6.
4: 1 2 3 4 ¿Podría?
3: Seis. Dice que mantengas control de ti mismo. Self eh, self control, pues. No, entonces, es uh -huh.
0: la que yo estaba pensando?
3: Ah.
4: Se me perdió.
2: Te pequeña pausa ya, Eso es súper importante A todo el mundo en el carro le dan ataques de ira Porque alguien se le metió por delante oh, no. El peo, no, termina no, chocando no, el carro A mí una vez pasó? me pasó que un pana se me metió adelante Y empecé a acelerar
4: problema, y... ¿No Se te meten por
2: detrás ¿Es <ríe> <ese> <ríe> <problema>. <ríe> Ay, chale, Mira lo que piensa te este muchacho ¿vale? que Empezó a escuchar reggaetón y todo empezó a fluir Cuidadito muchacho
1: yo tengo una, una, un punto, un punto, un punto. Que él dice... Que no sea pornográfico, por favor. No, muchísimas no. veces en el libro que procuremos que cada acción que hacemos sea por el bien de la comunidad. Mm. Yo no sé si cada acción que hacemos siempre puede ser por el bien de la comunidad. ¿Ustedes qué opinan?
2: Pero es que él lo dice que cuando es bien para ti, si tú estás siguiendo los logos, es bueno para la comunidad.
3: Sí, pero eso es muy subjetivo. Esa es la cosa. Yo pienso que hay muchos puntos de estas 10 reglas o cualquier otro punto que haya dicho en los que tenemos que acordarnos el libro, lo que es. Que esto se lo escribió él al mismo. Como el emperador del imperio más grande del momento. ¿no? Si él hace el bien, obviamente el, el imperio entero uh -huh. va a salir beneficiado, ¿me entiendes? Pero si un campesino... En una eh, provincia en Galia hace el bien a quien le importa. Bueno, buenos o, tomates, o, que son mentira porque o, en esa época o, no habían tomates si en Europa. Pero... Pero, pero ahí está una cuestión, yo,
2: no yo pensé tomates ni
3: arepas.
1: Es fácil, es fácil para él decir eh, eso de que, de que todo lo que
4: él haga es para la comunidad porque pero, ese es su trabajo.
2: Pero Gerardo, eh, yo yo solo no, 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 haría, yo que, lo llevaría yo, yo, yo a mi quisiera. escala. Ah, tal entiendo. vez tienes que hacer el bien para tu familia para tus amigos, Exacto. para tu, tu contexto claro, su contexto hacer, es todo el poneme, imperio tu
1: trabajo, tu trabajo que es lo que haces por 8 o 10 horas al día eso Nada. es bueno para la comunidad
2: o sea. <risa> bueno, depende de tu trabajo pero tienes que trabajar lo mejor que puedas eh, estás al final eh, produciendo eh, plata para poder sustentar a tu familia, a tus hijos darle educación, Ajá. que es una de las primeras reglas eh, que no es catimar con la educación de tus hijos, al menos para él que se la aprendió de su abuelo, si no me equivoco. Eh, sí. Pero aquí, creo que nos fuimos por una tangente, pero siento que el punto de lo que tú dijiste, y la el, el, el antítesis, es lo que dijo Herman que él estaba hablando para el emperador de Roma, pero yo siento que tú igual puedes tomar esa, esa idea sí. y traerla a tu contexto, que todo lo que tú es. hagas sea para el bien de tu familia, de tus amigos, de tus es, hijos. Eso
3: es lo que yo quiero llegar, que, uh -huh. que todas estas reglas que él dice, o, o el libro entero, Tú tienes que estar consciente de, de, de ajustarlo a, a ti mismo y tu situación y, y, tu, y en cuál escalafón social estás.
4: Mm -hmm. sí. mm.
2: ¿Me
3: estás llamando pobre okay?
2: o no. qué? Saben que a mí el, el libro lo veo súper pragmático en el sentido de, de reglas que puedes empezar a seguir hoy. No tanto como el de Seneca, pero igual cosas que puedes empezar a aplicar ya para, digamos, tener una mejor vida. por las cosas que me... Hay dos cositas que me dejaron bastante tranquilidad. Eh, una, yo siempre, siento que la mayoría de la gente percibe la vida así, porque uno se ve como el epicentro. Y es que la vida es como un, como un monopolio. Eh, son como unos diferentes, eh, un caminito que tú vas caminando a tu placer. Tú decides cuándo ir caminando. Pero por eso es que de repente uno ve para atrás y, y dice, ¡Ah, ha pasado demasiado tiempo. Como que, ¿cuándo pasó todo este tiempo? pasé por go? Y es que tú no, ¿cómo? Cuando pasé por Go. No sí, polio, sí, es literal, tú, pero la verdad es que tú no decides cuándo ir, y él tiene, una, él tiene un, un pequeño párrafo que él lo sacó de Epictetus, si no me equivoco, Epictetus, sí. que él dice, la vida es como un río violento, donde los hechos están pasando violentamente, uh -huh. y cuando ves uno, ya pasó, y siguen pasando, y de verdad que uno no controla el flujo del tiempo, O sea, eso está pasando y tú siempre estás tratando de mantenerte en ese río, hasta que terminas de existir, pero de verdad que me encantó, me hizo ver la vida diferente. Sí. O sea, yo no puedo controlar lo que está pasando, uno no controla el destino, solo puedes controlar cómo eh, interpretas el pasado y las lecciones que aprendes. Y dentro de ese mismo último punto que doy, eh, Rita, para no alargarme, que me dio no tanto desde el punto de vista pragmático, sino tranquilidad, eh, yo siempre he estado en la búsqueda de, de entender si, si en verdad hay un poder supremo en el mundo. Y, y he leído, trataba de leer eh, eh, de no diferentes autores pero pues él en verdad en una página del libro me quitó todos mis problemas y, mi, y mis temores mentales que él dice eh, más o menos en dos palabras simplemente, él en el libro lo dice a veces que hay que vivir adorando a los dioses porque es el poder divino pero en esta página él dice si los dioses son reales cuando mueras vas a ir al, al afterlife eh, al cielo, como lo quieras ver, tu alma va a seguir viviendo, si los dioses no son de verdad, y en verdad simplemente el mundo es un caos, cuando mueras simplemente vas a ir al vacío y no vas a sentir más nada, y que él personalmente encontrará tranquilidad en pensar así, que hay dos opciones o mueres y la divinidad real y vas a ir al cielo dependiendo todavía, de tu religión, y, y, y tú a bien o mueres y vas a dejar de existir y no vas a sentir mi, nada, mi por lo tanto es indiferente si existe o no entonces, desde ese punto de vista, no puedes controlar nada, no puedes apretar un botón y crear un, o, o, una vida más allá. Así que, no sé, de verdad que eso me cambió mi, mi perspectiva y, y, y para mí fue extremadamente uff, impactante. Yo sé que aquí Germán es la persona más teológica, así que me gustaría escuchar su opinión de, de, de ese punto. <risa> para que sepan a los oyentes, Germán casi, casi eh, se vuelve un cura. Pero no lo aceptaron. Sí, lo
3: de la... lo, no lo, lo aceptaron. De, lo de... ¿Cómo se dice eso? La, ¿Cuál es la palabra, weón? La, la castidad. Ahí...
2: Mm. Sí, porque...
3: Te, eres teólogo.
2: Es que no te dejó, pero... Wey. Next. <risa> puedes poner <risa> P si quieres, hermano. El pasado. Ay, no, <risa> Yo. Ah, hermano, mala mía. El punto todo profundo. A mí me encantó. De verdad que me hizo súper feliz ese punto me, me quitó unos pesos encima que yo tenía que me torturaba lo de lo de la muerte, pero ya, yeah. Germán, por favor
3: bueno, y lo que tengo que decir es en, en no sobre el contenido del libro, sino sobre Gracias, el libro sí, bueno
1: eh. ya, no, <risa> no, yo estoy bueno, hablando
2: bueno. del punto que yo di, no estamos terminando, sí, pero espérate, espero espérate. Ah, me asusté, me asusté. tuyo,
3: pero tengo que ah. pensar, tengo que empezar el go, pana ya, ah, de Monopoly <risa> que Marco Aurelio y en general la, la filosofía estoica siempre ha sido bastante influyente en el, en el cristianismo occidental y también en el oriental en cierta medida. Así que, eh, o sea, lo que tú dices, si, si tú lees Aquino, por ejemplo, si tienes planes de tu leerlo, si vas a encontrar más o menos algo parecido. De hecho, esta palabra logos, eh, o sea, Dios es el logos, pues, uh -huh. eh, uh -huh. en... Cualquier libro de... Si te lees la Biblia en, en griego, en el original, uh -huh. vas a ver la palabra logos en todas partes. Uh -huh. Esto fue una cosa que, que como que le dio puntos extra a, a Marco Aurelio para que no lo consideraran como un pagano más, sino que ellos veían obviamente que él, a pesar de que tenía algún, me, unas vistas medio agnósticas de, de dudar si existió o no, sabes que él no sabía, sí. pero igual él reconoció la posibilidad ¿no? de que existiera algo como el logos de, del cristianismo. Eh, y lo que tú dices es verdad, pues, o sea, por lo menos yo, que, que eh, he vuelto a practicar mi, mi religión de cuna. Eh, o sea, o sea si, si la vida en esta tierra es efímera, como ya muchos de ustedes han, han dicho, y y lo interpretan según la, la fe que, eh, que practiquen o, o nieguen. O sea, contigo, era, <risa> <Eso bien>, No, <risa> es eh, Pero más o menos todo... Para la Exacto. Pero más o menos todo en lo superficial estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que, que la vida es efímera. Y que... O sea, para decirlo de raspado, tienes que dejar de, de, de preocuparte por tantas vainas que... Que puede ser que en un año ni te importen, ¿me entiendes? O estés muerto. O estés muerto, puede ser que mañana nos, nos vayamos a morir todos. Sí. Uh -huh. yo, yo quiero preguntarles algo,
0: porque una parte del libro que yo me quedé pensativo, yo estoy en la mayoría de acuerdo con todo lo que decía Marco, pero él habla sobre, en una sección sobre adquirir indiferencia hacia la música, hacia la danza y hacia las uh -huh. artes marciales.
3: Ah, sí, sí, sí. sí. Y sí, dice sí, sí. que
0: uno debería analizarlo parte por parte y agarrar uh -huh. indiferencia ante justamente la uh -huh. música, el canto, todo. ¿Ustedes cómo tomaron eso? Cierto. Yo personalmente...
3: Eso es. Bueno, ¿qué no? Ah. Di, di, di tu opinión primero porque tú lo planteaste.
0: Oye, <risa> yo no sé si es que yo lo estoy tomando de una manera diferente porque tal vez en esa época él lo veía como una pérdida de tiempo. Tal como... Tal uh -huh. vez el bailar, el cantar o las artes marciales es el Netflix, el Instagram y el Facebook de hoy en día. No sé si se ha tomado así. Uh -huh. Porque recuerden, su, su trabajo era ser emperador, pues. Él tenía cosas importantes por las uh -huh. que, que trabajar. Uh -huh. Pero me parece que es, in, o sea, es imposible <risas> tener indiferencia a estas cosas porque los seres humanos no podemos simplemente estar siempre trabajando y estar siempre ocupados haciendo, siendo productivos. No somos así, no somos hormigas. ¿usted mm. qué piensan, Germán? Eh, yo,
2: pues, ¿Vas tú, Germán? Dale tu frase. Desde,
3: desde acá yo. ¿Mm? yo pienso que, que yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo y no es que él pensara que esas cosas eran mm -hmm. el, el escapismo de esa época, sino que, y aún, a, aún hoy en día eso sigue pasando, es que, por ejemplo, la música, dependiendo del tipo de música que escuches, despierta ciertos sentimientos. Que a veces te, te sobretoman. Te sobre sí, eso se puede decir así. Sobrelleva. Entonces te sobrellan, exacto. gracias entonces,
4: Te, te pasan. Te, te, te... Wow, no, 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 no.
3: Mm. Mane, estaba eh, pensando en inglés, mala mía. Eh, sí. Eh, es, en, eh, ya, ya, no, he no terminado. Ah, pensaba que estés Entonces tú puede ser que tú estés en un estado contemplativo, sí. que es la otra cosa que creo que Manuel, o oh, así lo interpreto yo, no sé si tú lo estás mal interpretando o es que yo lo estoy malinterpretando. interpretando es que él no dice que tú tienes que estar produciendo siempre, sino que, bueno, obviamente cuando estás trabajando, lo, lo mejor que puedes estar haciendo es contemplando, ¿me entiendes? Mm. Así es como lo veo yo. Mm. Y, y si tú estás en ese estado de contemplación, de, de autocontrol, ¿no? de estar tranquilo, de meditar las cosas, y, y, y no dejar que, que nada te distraiga, y tú escuchas música o empiezas a bailar y te vuelves eufórico por lo que estás escuchando, mm -hmm. La cagaste. Te saliste de tu. Gerardo Chakra. <risa> ¿No? Chakra. ¿Y cómo lo dice Vegeta? El ki. El ki. Ah, no,
2: no,
4: no, no, no sé. Mm. No eh, sé eh, okay. qué Terminaste, Germán. Berro.
2: Suéltalo, sabes que. Yo también iba a traer ese punto, Manuel. Me parece súper interesante. Yo tengo una interpretación un poco diferente a la de Germán. Si sí siento que lo de Germán aplica y. y Séneca, uno de sus libros, él dice que para relajarse, tomar un poco de vino está bien. Eh, claro, el, el punto es el exceso, ¿no? Eh, pero es lo que dice Germán, que uno pierde el control. Y fíjate que cuando uno va a una rumba, a una discoteca, el poco gente zampando y, y eso es un descontrol. Bueno, obviamente ahí no estás centrado en tu, en tu misión. Mi interpretación es un poco diferente. Y, y, el, y esto es algo que tienen los romanos, que después lo quiero traer porque es una de mis críticas también. Y, pero que marco, y, y en esta creencia ellos eran súper, eh, quiero decir jerárquicos, me dan jerarquías, jerarquía, sino cada persona tiene una función específica del mundo y tú nacías para esa función. Y el hito en el libro lo dice, si tú eres un carpintero, tú, para estar en armonía con la naturaleza, tú tienes que practicar carpintería y tú vas a ser carpintero.
3: Eran aristocráticos.
2: Es, es, si eres un músico, tu misión en la vida para estar en armonía con el Logos, con la naturaleza, es producir música. Y él y todo lo dice, que él se sentía afortunado por haber sido malo en la poesía, porque así no tenía la, las ganas de escribir poesía. Y que él tampoco dejó, y él dejó de practicar física y retórica y lógica, y se quedó solamente en su estoicismo, en su filosofía. Pero él se veía, desde su punto de vista, él nació para ser un emperador, para ser un líder y escribir poesía. De paso que él, en cuanto a sus palabras no era tan bueno era una pérdida de tiempo porque no lo ayudaba a vivir en armonía con su misión, que era dirigir, y ese es mi punto no siento que él está criticando la música así sino que para él, personalmente él está diciendo que él no debería perder tiempo cantando, escuchando música ahora, música.
0: yo te pregunto, Mauricio tú tú has dicho que tú, bueno, tú estás trabajando ahorita es en el área de finanzas, ¿no? y, y en correcto. el futuro tú quieres ser, eh, tú has dicho, mencionabas que tú quieres como hacer películas y ese estilo de cosas, ¿no? posiblemente,
2: algo más creativo correcto,
0: pero tú en tu tiempo libre a ti te gusta tocar guitarra correcto y vamos a ser sinceros no eres un Jimi
2: Hendrix no entonces lamentablemente lastimosamente yo diría que sí entonces tú gracias hermano te aprecio como amigo <risa> tú te, tú
0: verías que eso podría aplicarte a ti o sea tal como el ve, digo ah, yo no soy tan bueno en poesía sabes qué? yo a lo ver, voy a
2: dejar a ver a ver repito eh, como digo, eh, esto es una crítica que quiero traer al libro y al pensamiento del libro, pero creo que ahorita no, no los quiero convulsionar la discusión, lo va a traer en un, unos minutos, pero Marco Aurelio era una persona que estaba en el comando del imperio más grande del mundo y yo siento que para él mismo, él tenía unos prerequisitos y unos estándares diferentes a los que yo tengo como persona. Yo no estoy en el comando de un país eh, por ejemplo, si tú eres el presidente de Estados Unidos, de la potencia más grande no del mundo... No deberías estar jugando acceso golf. acceso más nucleares. No deberías estar
0: ¿cómo? jugando golf todos los fines de semana, pues.
2: Eh, ah. Bueno, no aumentamos la política aquí, pero... <risa> sí, no vas a estar jugando PlayStation todos los días, sino tienes un trabajo extremadamente importante. Claro. Y, y siento que no puedes estar, ¿sabes? De, de 5 a 6 tocando guitarra, de 6 a 7 escribiendo poesía, de 7 a 8 haciendo jiu y de 8 a 9 jugando más play. Son escalas diferentes. Entonces, no no sé, para... Marco, no lo sabes. ¿eh? Eh,
4: no, 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 de verdad, porque... Que, en,
1: digamos, esto ya... Es pero una perdón, pero antes de que siga. Sí, sí. Para mí
2: personalmente, a mí me parece que eh, la música a mí me trae mucho en la vida. Eh, leer cosas que no sean filosofía pura me trae muchísimo en la vida. Eh, y, y eso es una de las cosas que tengo en contra. No estoy tan de acuerdo con el mensaje, pero yo siento que eso era para él como emperador. No es diferente que nosotros que somos uno entre comillas plebeyos y no estamos al comando mega imperio eh, no, es, no es la mismo, no estamos él no está hablando para nosotros, Esto es un público totalmente diferente uh -huh. eh, listo, ya adelante
4: eh,
1: Suelta, sí, a mí eh, Manuel, excelente que trajeras ese, esa cita porque verdad que a mí también me dejó un poquito preocupado la, <risa> esa, 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 esa esa parte porque yo soy de los que piensa que hay tiempo para todo, sí, yo, yo en mi vida tengo o por lo menos trato de tener muchísimo equilibrio no dejo que me, tra me consuma el trabajo así como tampoco dejo que me consuma el ocio ni, ni que me consuma nada pero yo sí trato de tener un tiempo para cada cosa si tengo tiempo para leer, tengo tiempo para tocar música tengo tiempo para estudiar y tengo tiempo para trabajar y todo lo puedo hacer bien porque es cuando lo hago me dedico 100% a eso que estoy haciendo y no es que tengo la mente en otro lado entonces trato siempre de tener un equilibrio entonces ahí cuando él dice que hay que deconstruir para... Es prácticamente vuelve mierda la música y vuelve mierda la danza y no la aprecias. <risa> es como... O sea, ahí, ahí él está en contra de lo que yo creo que sería poder apreciar todo. Sin volverse loco, sin dejarse dominar por cada cosa. Entonces no de verdad que no sabría decirte la forma correcta y la... la, la no no sé es como que es, ah pero él manejaba tú una nación entonces no puede hacerlo o sea que por qué si tú eres presidente entonces no puedes tener cinco minutos para escuchar música no puedes apreciar un, un, un una canción que te encanta o sea no no entiendo la de verdad que no no, no estoy de acuerdo y puede ser porque no lo entiendo esa, esa es el esa es el por online de lo que esté pues es que no lo estoy, no lo estoy entendiendo pero Yo no estoy de acuerdo que... así como lo capto no no, no estoy de acuerdo
3: yo creo que otra cosa que también que no juro es que él haya estado errado, o, o en lo cierto sobre la música, es que nos pongamos en el tiempo en el que él vivía. En esa época del imperio, eso ya después fue después de los Césares, o sea, ya el imperio estaba cayendo, lastimosamente. La sociedad romana ya está degenerándose, ¿no? Están dejando, por ejemplo, que, que muchos bárbaros se volvieran romanos. No, Formarán parte del la, ejército. La cultura se está cambiando. ¿no? Ya, ya está empezando en la etapa esa de, de la típica de las películas las romanos... Eh,
2: orgías lo, lo, en la escena. Las orgías,
3: la, 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 el vino en todos lados, ¿sabes? Ya está Asco. empezando eso. Entonces puede ser, no sé, se me encuentra a mí ahorita, que ese pensamiento de las haya sido simplemente un producto de la época. Porque, uh -huh. eh, aunque el tema de la música sí es uno que, que, que ya varios bueno, filósofos antes han nombrado, eh, por ejemplo, Aristóteles. Voy a lo corto para no empezar a hablar de ese libro, pero <risa> en su libro de, de la política, que me imagino que Marco Aurelio lo leyó bastante, si era un... tenía si una filia con los griegos. Eh, hay un capítulo que Aristóteles dedica completamente al tema de la música. Y en pocas palabras, él dice que hay tipos de música... Sabes que, por ejemplo, las escalas, que si la iónica... Los otros nombres que no me acuerdo. Los modos. Uh -huh. Los modos, exacto. El, el, uh -huh. Exacto, los modos. Él habla de los modos y dice que hay ciertos modos que activan en las personas ciertas emociones que son malas. Por ejemplo, que, que te ponen que te eufórico o, ¿sabes? Que, que hacen uh -huh. que, que, que quiera solamente rumbear, etcétera Y hay otros <risa> modos que son, que son que te mantienen en, en, en check, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tema de la música, como dije antes me parece que tiene sentido, obviamente no toda la música es mala, pero que si sí hay que tener cuidado, si no lo controlas si, no, eh, si no te mides que me imagino que ninguno de ustedes se desmide escuchando música, sino que lo hace en cierta correcta medida de que hay mucha gente que si sí deja que la música la descontrole y, y, y lo pongan en, en modos
2: que, que no son buenos para ellos ¿me entiendes? Sí. Eh, y otro mini paréntesis informativo Hoy en día, si tú quieres escuchar música, literalmente, abres una computadora y en cinco segundos estás escuchando música. Pero en esa época, imagínate, no había Uber, tenías que o traer un poco de gente a, a, a tu palacio a escuchar música, o tenías que ir a un lugar donde se, se practicara la música y probablemente tomara horas de horas de horas. Entonces, siento que ahorita como tenemos acceso a tantas cosas rápidas, eh, es un poco diferente. Claro. Sí, eso
1: Una cosa, también, un último comentario sobre esto. No. Es que eso que él opina, el eso que dice, va en correcta relación con el estoicismo, ¿no? Con este tema de no dejarse llevar por los hechos, sino la interpretación de los mismos. Mm. Y la música per se es interpretada, o sea, por, 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 Al por el humano. Exactamente. Es, es muy difícil, sí. es más difícil de controlar que, por ejemplo, cuando te mienten. Mm. ¿sí? Porque la música, hay algo mucho más inmediato, exactamente como tú dices tú, Germán. Entonces, bueno, pero ahí me fui un poco. El punto es que no, pero es verdad, eh, verdad. no está muy lejano de la filosofía estoica este tema de no dejarse llevar por lo que te está, por la música, o por, no dejarse llevar por absolutamente sí. nada, sino mantenerse, uh -huh. si estás
3: escuchando rock, no animarte, sino mantenerte... Eh,
1: mantenerte
2: disfrutarlo, pero... Está en línea, está en línea con sí. el pensamiento de él. Eh,
4: exactamente.
2: Sí. Ah, ah, Manuel, antes de que vayas, hay una sieta que me encantó que va exacto en lo que Gerardo acaba de decir, que dijo, la vida es corta y tienes que tomar lo que puedes del presente moderación sin restricción mm. disfruta todo lo que puedas sin restringirte pero moderadamente o sea, disfruta, y eso, eso lo dice el libro entonces al final claro, disfrutada no disfrutada. o sea pero moderación sin restricción la lo, más importante,
3: lo más importante de, de todo esto es que si alguien decide seguir las reglas que él, que él lista, o cualquier otro tipo de, de, de principio estoico, es ser honesto contigo mismo. Yo creo que esa debería ser la primera regla que él debió haber puesto en el libro, que tienes que ser honesto contigo mismo. Porque, por ejemplo, él dice en muchas partes que tienes que controlarte, ¿no? Que no, no tengas excesos, pero hay mucha gente que tiene excesos y no lo reconocen, uh -huh. no se dan cuenta, sí. O, o dicen, no, yo no, yo no le paro a lo que los demás digan,
4: mm.
3: pero sí mm. lo hacen. Vale. Sí, aunque que, no se no cuenta pero lo hacen. Manu, Manuelson, cuéntanos. Tenía la
0: mano levantada, por Mira. favor. <risa> este, ya, ya estamos por la hora entonces yo creo que deberíamos hacer ya conclusiones este, ah, y tratar claro. de acortarlas. Te miro a ti, Mauricio. Ajá.
2: Uh -huh. Este... Eh, antes de la conclusión puedo hacer un punto no. rapidísimo que tenía guardado y después voy a hacer una conclusión cortísima okay. la verdad
0: entonces, que sea igual, acuérdate, claro. acuérdate que la
2: introducción la me meter por 1.25 entonces <risa> ¿sí? no, yo le digo en serio o sea, igual se va a entender no, pero no, va a ayudar a que todo fluya algo que no obviamente por como he hablado durante la conversación a mí me encantó el libro eh, aprendí muchas cosas que puedo aplicar ya y ya empecé a aplicar eh, otras que me dieron tranquilidad mental pero algo que no me gustó mucho, y es lo siguiente, y voy un poquito con, con un poco de contexto. Van a ser cinco minutos, no se preocupen, que ya vi que todo el mundo puso cara de miedo. <risa> eh, ¿Qué pasa con el pensamiento platónico y los griegos? La razón era el rey absoluto de todo. Si tú sabías, tú vas a poder aplicar las cosas, ¿verdad? Estoy simplificando todo extremadamente eh, a un punto súper, súper... Mínimo, no es, pero para el, para el ejercicio, eh, aproximadamente. Cuando llegan los romanos, y eso sabemos que es mentira. Por ejemplo, tú sabes que eh, tomar mucho es dañino, pero igual lo hace. Entonces, la, aunque tú lo sepas, no necesariamente puedes aplicar. Entonces, cuando llegan a los romanos, ellos se dan cuenta que los griegos hablan de que la razón era la, la última psicola del desierto y no es la verdad. Hay otra cosa que es la fuerza de voluntad. Y hay, hay, un, hay una... Un, un quote de la Biblia que me encanta que creo que es Romanos 17 9, si no me equivoco, que dice algo, todo lo que quiero hacer, no lo hago y todo lo que no quisiera hacer, lo termino haciendo, y eso nos pasa demasiado yo sé que estar en Facebook todo el día es malo, pero igual lo hago, mm -hmm. hoy no voy a si mi mamá me dice, no le voy a quedar a grito pero igual lo terminas haciendo, entonces aquí entra la mm -hmm. cosa que no solo tienes que saber lo que es bueno y lo que es malo, sino que tienes que tener la fuerza de voluntad de poder aplicar sus conocimientos, y eso es algo que el libro trata de ayudar a sí mismo durante toda la lectura, que en una parte lo dice yo apenas me despierto, me recuerdo que las personas son estúpidas e ingratas, y que no los puedo tratar mal, los tengo que tratar bien eh, si se equivocan, los tengo que corregir con cariño y aunque ellos sean unos bastardos contigo tú los tienes que tratar con cariño, honestamente y, pero donde él falla, donde él falla en el libro, que es lo que dijo Germán ahorita eh, hace un poco, y lo que estamos conversando, que ahí él dice que las personas nacen para hacer algo y eso es lo que tienen que hacer en su vida y no hay otra opción. Elito habla de los esclavos. Los esclavos simplemente son un estado natural. Ellos nacieron esclavos y ellos tienen sus logos y ellos tienen que cumplir con su trabajo de esclavo. Las mujeres tienen que cumplir con su trabajo de esposa. Él es emperador, él cumple con su trabajo de emperador. El músico nació para ser músico y él es músico. Eso obviamente es algo que, que está en contra de, de yo creo que nuestra formación cristiana y, y occidental contemporánea. Que al final fuimos creados en la imagen de Dios y tenemos esa divinidad y nosotros podemos hacer lo que se nos proponga, no estamos atados a una función de nacimiento y eso es algo que los romanos 100% creían y cualquier novela épica romana y griega también, pero en la venida de Virgilio ese pana nació para ser el héroe y fundar Roma y no lo hizo porque lo logró porque es un héroe, sino porque él nació para ser Goku y él simplemente fue el elegido. Si, ellos creen en lo elegido, que tú naces para hacer algo y, no, no, o sea, no digo que sea mentira porque hay gente que nace con dones que otros no tienen, hay gente que es súper inteligente, Einstein nació de un genio, pero sí siento que es un poco obtuso pensar así, especialmente lo de los esclavos, no, no estoy de acuerdo, y, y bueno. Una pero, cosa,
3: yo, yo creo que fue uno, otro filósofo estoico, no sé si fue eh, eh, Epícteto o Epic, Epícuro, uno de esos dos, que uh -huh. él, él era esclavo, uh -huh. y, y Marco Aurelio leyó...
4: Sus
2: su libros bastante. Uh -huh, uh -huh. Ven, dato eh, bueno, <risa> no, interesante. Mauricio. Pero nada no, era ¿no? Eh, no, no, a mí no me gusta comenzar. Eh, Gerardo. Bueno, dale, Gerardo. Mm,
3: bueno. Ah, sí, yo
2: yo creo, creo, que... Que creo
3: que ese era tu review,
2: man. Ese no era mi review, porque eso no es lo malo. Ahorita voy a decir okay. todo lo bueno, todo lo normal y todo lo malo. Así que solo son 20 <risa> minutos más y tranquilo. No vale, no, no, mentira, mentira, mentira. Eh, dale, Yara.
1: A, a mí este libro. Me gustó muchísimo más que el de Seneca, pero muchísimo Uy. más que el de Seneca. ¿Por qué eh, ¿por qué? Porque apuérate, apuérate. Verga, creo que, que dijo las cosas en una manera en que lo entendí más, me parece, mm. puede ser. Lo llevó a un punto de vista mucho más práctico. Y cada párrafo que yo leía lo aplicaba a mi vida, o sea, a mi situación. Y me daba cuenta de, eh, de que lo estaba haciendo mal. O sea, en, 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 con, está haciendo mal según él. Y la forma en la que él lo veía me tranquilizaba. Así como dijo Mauricio varias veces, que, que lo tranquilizó. A mí, a mí, de verdad, que también este libro me tranquilizó, me hizo ver las cosas mucho más. Eh, big, big, eh, see the big picture, como que menospreciar los problemas y, y, y entender que no soy un pedazo de mierda porque cometo un error, eh, sino que. Mánico, que no, es la, no soy el primer humano que comete ese error o comete todos los errores que yo he cometido, sino que han pasado 500 millones de humanos que los han hecho y después de mí vendrán 500 millones más. Entonces no soy, no soy, tan, no soy tan especial y eso a la vez es bueno. Mm. Sí, como que me pone, me pone más en la línea, me pone más normal. Me, me, erga, no, no soy un engendro en la naturaleza, soy un carajo, soy un tipo normal, soy un tipo con, con buenas intenciones, soy un tipo bueno. Que... Todos
3: compartimos en la
1: miseria. <risa> ¿Qué? que bueno que sí o sea hay, hay que hay que tomárselo con más tranquilidad ¿sí? no, no soy no soy un de verdad que me tranquilizó mucho el libro lo voy a releer de verdad que de todos los que hemos leído este lo ah. voy a releer porque me tomó muchísimo tiempo me tomó como los dos meses que hemos estado esperando <risa> lo, lo terminé horas antes de empezar este podcast y, y, y lo voy a volver a leer o sea porque eh. es
4: muy
2: muy bueno. Y le Léete doy cinco pollitos. leete otra traducción. Eh, solo para que tengas como que otro sí. sabor de, de la traducción. Una recomendación. Especialmente con libros viejos. Eso es súper útil. Porque las traducciones sí, cambian sí. demasiado. Bueno. Perfecto. Eh,
0: Germán. Germán. No, en tu manera. Okay. ¿Tiene bueno, a gusto. Gabriel. usted ah. tiene miedo o qué? Este, no, yo... A ver en verdad hay algo que me tocó mucho que es que yo eh,
2: hablaba no digas que tu tío porque
4: <risa>
0: ¿Por qué, Mauricio? Del, uno no debe juzgar a demás personas y de que cuando alguien te uh -huh. haga algo piensa porque esa persona lo hizo y vas a entenderlo un poco más eso me tocó mucho uh -huh. Y lo ha aplicado, y justamente me ha pasado justo una de la semana que yo digo, ven, este tipo sí me trató mal, no sé qué. Y yo comienzo a pensar, ¿sabes qué? Puede ser que él esté teniendo una mala semana, puede ser que la novia lo dejó, la esposa lo dejó, tiene problemas con el dinero, el uh -huh. COVID, hizo que. Y, y después, y después dice, bien hecho. <risa> no, no, no. Este, y me pone bastante en perspectiva de que las personas no siempre, o sea de que no existe el mal y el bien, sino que las personas tratan de ser su propio bien como tal y no se dan cuenta del daño que hacen, no sé si me entiendo no sé, me, me ha puesto a pensar sí. un poco más sobre eso y me gustó mucho el libro me parece que Marcos hablaba mucho sobre el sobre el que todos somos uno y que todos somos parte de una sola cosa y eso me pareció muy místico muy
4: so, soviético sí.
0: <risa> pero no, no, no me encantó tanto pero de resto el resto del libro me, me pareció excelente me encantaría ponerlo junto al de Seneca de, me encantaría volver a leerlo tal vez lo que vaya a hacer es que un año leo Seneca otra vez y el otro año leo mm. este bueno Seneca no, no es un libro pero se entienden y yo la verdad no tengo más que buenas cosas que decir sobre ese libro. Lo recomiendo
4: bastante y le doy
0: cinco pollitos.
4: Bien. Wow. ¿Lo yo? Sí. Hey, best -seller. El bestseller. El bueno. bestseller
0: según
3: los... Ya discutiendo lo la <risa> puedo Según los cuatro carajos del sábado anoche. O domingo en la mañana. Bueno, este libro en verdad es un bestseller. O sea, si tú te pones a ver si entras a cualquier librería grande en Estados Unidos lo vas a ver, ese libro sí. uh
4: -huh.
3: o si pones, por ejemplo ahorita está muy de moda el estoicismo por alguna razón no sé si por es que mucha gente está pelando bola y quieren alguna manera superar que, que, que están perdiendo plata todos los días no <risa> pero <risa> el estoicismo también es muy muy eh, popular en gente que está en vainas de finanzas Mauricio no sé uh -huh. no sé por qué
2: porque es un sufrimiento sempiterno. Sí, puede creo, ser. pero.
3: <risa> pero algo que dijo Gerardo, que este le gustó más que, más que el de Seneca, eh, eso tiene una razón, porque casi siempre este libro es como el introductorio hacia el estoicismo. Aunque no es el. Para empezar, no es un libro sobre estoicismo, pero lo escribió un estoico, que mucha gente no considera que era estoico de verdad, uh -huh. sino que está influenciado. Uh -huh. Pero alguna, por alguna razón. Este libro es el favorito de mucha gente que, que está interesada en el uh -huh. uh, Una cosa curiosa, que a mí esto no se me sale a la cabeza, que es lo de hacia quién está dirigido este libro, que era hacia uh -huh. él, ¿verdad? Que es lo de ser capaz de ajustarlo a tu, a tu condición. Uh -huh. Una cosa curiosa que yo leí la otra vez, leí en otro libro totalmente no relacionado a este, es que este libro era uno de los... Top libros que le daban a los aristócratas en Prusia, cuando eran niños, en, en los colegios. O sea, esa gente que se, o sea, se convirtió en condes, en, uh -huh. en generales. O gente que iba a llevar el imperio. Como Conde este Duco. Libro, ¿No? Como Conde Duco. Él leyó este libro muchísimo. Mm. <risa> eh, que este libro siempre ha sido, si no hasta, hasta épocas recientes, que, que la que las impresiones son masivas y, cada, y todas las personas tienen acceso a, a cualquier vaina que, que esté a la venta. Este libro siempre fue eh, orientado hacia gente de la aristocracia, mm. o sea, gente como él. Y una cosa que yo tengo que decir contra el estoicismo, que a mí me parece una, una filosofía buena, que está, eh, está de acuerdo con, con, con el cristianismo en muchísimas cosas, ¿no? y con un, otras personas que no tienen la religión igual, que es una manera buena de vivir el mundo moderno, es que si tú no tienes cuidado, el estoicismo se puede volver nihilismo el, ni uh -huh. o indiferencia hacia todo. Pasa algo y se dice, qué carajo, no puede ser nada. Cuando alguna vez sí puede hacer algo. Y yo creo que Marco Aurelio, él no llama a la inacción, sino a la acción, pero contemplativa. Mm -hmm. No sé si me entienden ¿no? Lo que quiero decir O sea, si algo pasa Tú no vas a que si, si te caes de un barco Tú no vas a, a hundirte Y te dices, ah, qué carajo me caí Tú nadas mm -hmm. Pero no te desesperas Como mucha gente cuando se está ahogando eh, Y ahogan a los demás Esto es una metáfora medio estúpida Pero <ríe> se me acaba de ocurrir Es mm -hmm. no, aceptado eh, acepta. bueno, Es aceptado, ok El, el, el consulado lo acepta Uh -huh. eh, eso, que, que yo pienso que, que sobre todo ahorita que la gente no tiene las herramientas de, de analizar y de interpretar correctamente una filosofía como esta, que no es que es cualquier mariquera, sino que es una filosofía seria y, y compleja, eh, o sea, está el riesgo de que la gente se vuelva inactiva y no haga nada para cambiar lo que está pasando a su alrededor. Uh -huh. Pero, eso sería el, el unic, el, la única cosa así
2: grande que tengo contra de estoy Pero no, ¿no crees que eso es una mala interpretación? Porque él, él, él no habla de apatía, sino él habla de... No, él, por eso entra es que un poquito estoy... con él. Mm. Por, por eso, por eso entra es que justamente con, con lo del mal interpretación.
3: Mm. Por eso es que ahí digo mala interpretación. Yeah, yeah. Porque por mucha eso. gente uh -huh. puede ser que lea este libro y, y la, la, la idea general que tienen uh
2: -huh. es que no le parece bolas claro. a nada. Uh -huh. Eso que dijiste ahorita, eh, entras full en lo del Daoísmo de y el Wu Wei, que, que es esa noción de, de, tipo, activamente no hacer algo. Claro. Y eso de. Eh, eh, no, es, no es inactividad o indiferencia, sino es activamente no hacer algo. No te molestes con lo que hago. Hay un, hay un no un tomes dicho. una decisión.
3: Exacto, uh -huh. que es como que, que surf, Como ustedes hablan de la corriente, de, de lo que uh -huh. pasa el tiempo y eso, uh -huh. es como saber nadar la corriente. Uh -huh. ver, no deja correcto, que te abogues, ni uh -huh. tampoco tratar de cambiar la dirección. Do, dos cositas uh -huh. sobre Sur, eso. Sorfiarle.
1: Dos cositas que dijiste. De, de, por, por si acaso hay gente que, que puede interpretar el estoicismo como quédate quieto, quédate tranquilo y no hagas nada. Eh, en, en Marco Aurelio dice: Una de las cosas que dijimos al inicio es eh, hacer siempre el bien por la comunidad. Entonces, hacer, no quedarse claro. quieto, es hacer. Bueno, aquí, y claro. lo segundo es que sí. No te molestes, pero él en muchas partes del libro dice, si puedes corregirlo,
4: corrígelo,
1: pero uh -huh. sin molestarte. Uh -huh. Entonces, muy importante de que sí, no te alteres, claro. pero siempre uh -huh. hay que hacer algo al respecto si es al favor
3: de la uh -huh. comunidad. Claro. Continúe, uh -huh. mi compañero
1: Germán.
2: Uh -huh. eh, Germán, ¿cuántos estrellas? No, ya Pollitos. no. He terminado ah después a, no, mi a, a
3: mi el libro me gusta mucho eh, introducción? <risa> esta, la introducción está la segunda vez que lo leía no sé si lo voy a leer en el tercero porque no tengo tiempo tengo Herman muchos Morris. libros por leer entonces no sé si <risa> capaz escucho su, sus interpretaciones cuando lo vuelvan a leer parece o sorprendido sea, no te lo pero, recomiendo pero yo lo recomiendo o se lo recomiendo a mucha gente yo se lo recomendé a mi novia no no se lo terminó porque <risa> <risa> a, a la mitad ya sabía de qué se trataba todo y yo le expliqué bueno x pero sí hay mucha gente que, que, que esto lo puede ayudar. Pues. Muchas de las ideas que él que que eh, dice en el libro, que a pesar de que son cosas que son medio sentido común, ¿sabes? Todo el mundo sabe que, que no tienes que preocuparte por, por cosas banales. Pero igual mucha gente lo hace. Sí. Mm. Es como que algo bueno que, que alguien te lo recuerde y, y cuando es alguien con la autoridad que él tiene... En, en el mundo literario como él. Pero no ya es hoy igual. en día no es, no es emperador. ¿Qué quieres decir? Los emperadores son eternos. El <risa> imperio del imperio Romano es eterno. <risa> Larga vida el emperador. Y bueno, yo también, yo le doy... Ah, yo no le doy cinco, para no dejarle de bola. Le doy cuatro. Yeah. Bueno, este muchas gracias chicos. Yo creo que terminamos el
0: episodio por hoy. Este, ya, eh, yo me no, no eh. he dado el rollo, que es de que, que hecho se ha gozado. Dale, dale,
1: Mauricio.
2: Sí, no, 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 no lo veo. Okay, pues, no este, bueno, entonces nos vemos. Te estoy echando broma, dale, 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 ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Media hora? No, no? Un minuto, Tres eh?
3: minutos, no. No, vale, como que un minuto, dale. Dale. Este te dejo, no, tiene, tiene memoria limitada,
2: así que suéltala. Ya, tres ya minutos. Dale, no, dale, okay. bro, dale, Ya, que estoy buscando que era Ya, estoy buscando aquí ahora rapidito, no me damos Eh. Ajá. Vamos a ir súper rápido. El libro es corto y siento que se puede leer en dos horas, pero yeah. es un poco deprimente, de verdad que te está recordando cada página que estás a, a morir mañana, que la vida es una cagada, eh, y eso, no sé, me pareció interesante, siento que es un libro un poco deprimente, eh, pero nada, una pequeña anécdota siento que el libro te puede ayudar a aplicar cosas ya, por ejemplo, las 10 reglas que Germán leyó eh, uh -huh. sintetizan la esencia de lo que es vivir como Mercurelio obviamente, algo que salió en la discusión es que tienes que entender que esas eran las reglas para un emperador tú tienes que ajustarlas a tu contexto eh, pero son reglas que puedes aplicar ya, después a mí personalmente me ayudó a, a cambiar mi noción y algo que Ger Gerardo tocó es que uno se toma en serio muchas cosas que no hay que tomárselas en serio. Hay que ponerse en el contexto de la historia. Eh, somos una minúscula, minúscula, minúscula cosa en el infinito. Eh, no importamos, eh, al menos pero, en ese pero gran escala. Pero llevamos el logos. Correcto. Entonces tenemos que tomar esa divinidad que tenemos adentro y hacer algo que valga la pena en nuestra vida, pero tenemos que ponernos en, en contexto y, y no sufrir por las cosas que en verdad no importan. Y lo que dice él, todo lo que te pase eh, está dictado por la naturaleza y lo tienes que aceptar con humilidad, humilidad. humildad. Humildad, hombre. Eh, tengo mucho tiempo fuera de Venezuela. Humedad. Eh, humida, humedad. Estoy, ahorita estoy en Florida, así que Bien húmedo, pero bueno. <ríe> <Yeah>. <ríe> eh, 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 pero sí, ya, de verdad que ya durante el, la conversación dije los específicos del libro. Eh, me parece que es una excelente guía de vida que todo el mundo debería leer eh, le doy cinco pollitos para jalarle bola al emperador eh, y bueno ya que todos me están viendo feo voy a cortar mi review eh, lo más yo pronto posible
1: un último punto ah. Mauricio si te pareció deprimente recuerda que el libro no es deprimente
2: es tu interpretación del libro el... bueno ya gracias por traerlo voy a seguir hablando porque creo que me quieres seguir hablando <ríe> la verdad es que siento que eso es lo más impactante para mí y yo siento que demasiadas personas están en ese problema Alguien les dijo algo mal por... Diga cuando alguien te insulta por una, 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 una un social media, un, sí. un Facebook, te comentan algo, y, y te pones a pelear y estás enervado y que este tipo me dijo eso. Sí. Brother, pierdes tu vida pensando en lo que otras personas piensan de ti, y lo que él dijo, que alguien en, en esta ocasión lo dijo. Todos nosotros creemos que los demás son peores que nosotros, pero nos encanta su aprobación, deseamos su aprobación. Entonces, hay como una... Hay una yuxtaposición ahí que no tiene sentido. Eso no tiene sentido. No puedes pensar que los demás son eh, menos, pero al mismo tiempo desear su operación con todo fervor. No tiene sentido. Humana, una contradicción. Sí. Sí, sí. Pero bueno, tomarse la vida con calma, eh, hacer lo que puedas con el tiempo que tienes en la tierra y, y nada. Venerar honesto, a los dioses. Ser honesto y realista. Sí. Uh -huh. Y. Sí. Pero librazo 19 sobre 20, señores. Buenísimo. Eh, recomendado por el, el Aula de los Pollos, KFC. <risa> en Tokyo Fried Chicken, el Coronel Sanders. <risa> <risa> la Hasta Legión la del Coronel Sanders. Esto fue Discutiendo con los
1: Pollos. Hasta la próxima.